0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Bem-vindos ao podcast Evangelho do Dia desta tarde. Terça-feira, 1 de novembro de 2022. Hoje é o dia de todos os santos, mas aqui no Brasil, essa festa é transferida para o domingo. E o evangelho de hoje continua a reflexão em torno de temas relacionados à mesa e ao convite. Jesus conta a parábola do banquete. Muitas pessoas foram convidadas, mas a maioria não foi. O dono da festa ficou indignado com a ausência dos convidados e mandou chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E apesar disso, ainda havia espaço para mais gente. Então ele ordenou que todos fossem convidados, até que a casa estivesse cheia. Esta parábola foi uma luz para as comunidades do tempo de Lucas. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, Autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia, que o vivamos num amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém. Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar. E por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus tinha acabado de contar duas parábolas. Uma sobre a escolha dos lugares, 14, versículos de 7 a 11... A outra, sobre a escolha dos convidados, 12 a 14. Ao ouvir estas parábolas, alguém que estava à mesa com Jesus deve ter compreendido o significado deste ensinamento e disse Bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Os judeus comparavam o tempo futuro do Messias a um banquete, caracterizado pela gratidão e comunhão, Isaías 25, 55, Salmo 22 A esperança dos bens messiânicos, comumente experimentados nos banquetes, era uma perspectiva do fim dos tempos. Jesus responde com uma parábola. Um homem deu um grande jantar e fez muitos convites, mas os compromissos de cada um impediram que os convidados aceitassem o convite. Comprei um campo, tenho que ir vê-lo, comprei cinco juntas de bois e vou experimentar, eu me casei, portanto não posso ir. No contexto das normas e costumes da época, essas pessoas tinham o direito até de não aceitar convites. Isso está em Deuteronômio capítulo 20. Isso lembra um pouco também as desculpas que damos quando nos são solicitados servir a igreja. O dono da festa fica indignado quando descobre que seu convite não foi aceito. No fundo, quem se indigna é precisamente Jesus porque as normas de estrita observância da lei limitavam as pessoas quanto à possibilidade de experimentar a gratuidade de um convite à casa de um amigo, um convite caracterizado pela fraternidade e pelo amor. Assim, o mestre da festa ordena aos servos que convidem as pessoas vulneráveis da época. Aqueles que normalmente eram considerados impuros, agora são os convidados a sentar-se à mesa do banquete. A sala... Não enche. Ainda há espaço. Em seguida, o dono da casa manda os criados convidarem os que estão na rua. São os pagãos. Eles também são bem-vindos para sentar ao redor da mesa. Assim, no banquete da parábola de Jesus, todos se sentam à mesma mesa. Judeus e pagãos. No tempo de Lucas, haviam muitos problemas que impediam a realização desse ideal de banquete comum. Por meio da parábola... Lucas mostra que a prática do banquete partiu justamente de Jesus. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, os fariseus assumiram o governo da sinagoga exigindo o cumprimento estritos às normas que os identificavam como povo judeu. Então os judeus que se converteram ao cristianismo foram vistos como uma ameaça porque destruíram os muros que separavam Israel de outros povos. Os fariseus tentaram forçá-los a desistir de sua fé em Jesus, mas, como não conseguiram, os expulsaram das sinagogas. Tudo isso causou uma lenta e progressiva separação entre judeus e cristãos e foi fonte de muito sofrimento, especialmente para os judeus convertidos, como está no capítulo 9 da Carta aos Romanos. Na parábola, Lucas afirma claramente que esses judeus convertidos não eram infiéis ao seu povo, pelo contrário, eles são os convidados que devem aceitar o convite. E nós, será que aceitaremos o convite de Jesus para partilharmos da sua santa mesa, da sua comunhão, da sua vida e as desculpas que a gente costuma dar? Como é que fica? Hoje a igreja celebra São Leonardo de Noblac. Leonardo nasceu no ano 491 na província da Gália, hoje França. Era afiliado do rei Clodoveu, a quem, ainda jovem e próximo ao bispo São Remígio, pediu e obteve o privilégio exclusivo do bispado de dar liberdade aos prisioneiros que encontrasse. Ingressou mais tarde na vida monástica, tendo sido posteriormente ordenado sacerdote. Como presbítero, o exemplo de sua vida de santidade converteu muitos pagãos à fé católica. Mais tarde buscou isolamento para meditar e viver sua fé na oração. Encontrou o lugar certo para isso num bosque afastado. Lá havia apenas uma casa tosca e simples que lhe servia de morada. Mas seu sossego durou pouco, pois a cada dia crescia o número de pessoas que vinham atrás de seus conselhos, orações, consolo, Certa vez o rei Clovis e seus súditos ali foram participando de uma caçada. A rainha Clotilde, esposa do rei, também estava presente e grávida começou os trabalhos de parto. São Leonardo rezou por ela e ajudou e tudo correu bem. Como recompensa, o rei doou parte daquelas terras a Leonardo, que ergueu um altar a Nossa Senhora, construindo-se depois uma capela e finalmente um mosteiro chamado de Noblac com uma intensa e fervorosa comunidade religiosa. Diz a tradição que o monge Leonardo só deixava o mosteiro quando alguma missão o exigia, especialmente quando se tratava de resgatar e converter os pagãos encarcerados. Ele teria sido, inclusive, visto libertando franceses de cadeias muçulmanas no ano 1000, vários séculos depois da sua morte. O culto de São Leonardo de Noblac uma das devoções mais antigas dos fiéis franceses, propagou-se em todo o mundo cristão e foi reconhecida pela igreja. Ó oh Senhor Deus, fazei que a exemplo dos santos saibamos apresentar-nos diante de vós como uma oferenda agradável e pura, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você e um mês aí abençoado.